0: 《孤独的 信》， 手淫文化 史， 托马 斯· 拉克尔 著， 杨俊峰、黄杰芳、王丹、曲长亮译。其 实， 对于十八世纪及十八世纪以 后， 女人与图画的关系。女人与色情作品之间的关系，我们知之甚少。编维尔暗示，女人们也同样色眯眯的对他那本可能会变成黄书的医学书显示出兴趣。好奇女孩的形象，在直白的淫秽文学中，在广文谈论的反手淫小册子中，其地位都十分重要。不妨得出这样一个观点：这种形象可以从两方面来理解。一是从客体方面，即男人的视角；二是从认识方面，即女人的视角。很难确定不同的欣赏者会如何审视同一幅画片，很难确定他们为自己创造了什么样的欣赏位置。同样，也很难知道他们从有利条件中得到了什么样的性乐。我们确知的是，看图的能力，从图中得出淫秽或非淫秽含义的能力。均为想象的行为，均以为十八世纪的人们所理解。看的力量之中蕴含着想象的力量。我们还知道，当今的女人声称她们也在创造色情作品、欣赏色情作品，并且这种创造与欣赏是对更广泛的性自制、个人自制的一部分，也是女权主义政治中受争议问题的一部分。这一点。我们在下一章里会更为详细的探讨。我们有充分的证据证明，男人以及部分女人认为女人是典型的专注型读者。这种读者把自己全身心地投入了小说中想象力的驰骋中去，并且我们知道，较为极端的情形是，女人读着特别刺激的什么东西，这东西是他们手淫。女人到底是不是小说的主要读者，我们不太清楚，但基本可以肯定，他们不是。他们手淫像男人一样多，还是像男人一样少，这一点我们根本就不知道。同样，我们也不知道他们读小说时的手淫比男人多，比男人少，还是和男人一样。但我们的确知道，女性手淫者就是海报上进行着独自性行为的女孩。除了欲望和里比多式的乐趣之外，什么也创造不出来。女性读者也和他们一样，是小说中潜藏着的道德污染的黄金标准。她是受了误导的读者，卓越而超群；他又是被深深吸引的读者，是想象力过剩的典型牺牲品。她还代表着文学市场而非文学大众，是完美的手淫者。在女性抚摸自己身体的淫秽色情图片中，这些威胁被合并到了一处。蒙德威尔再次表现出了先见之明，他设想出了一位在生理上投入的读者，与那些看完小说就写信向卢梭倾吐自己的泪水和心跳的人相比，他处于一种不那么纯洁的环境中。小说具有勾引性，在缺乏情人之时，女人会被迫做些他们所能做的事情。在一处对话中，安东尼亚正在阅读剧本和传奇，他任自己的幻想游荡着。吕兴达建议，既然他已经热烈的堕落了，就莫不如将双腿相互夹紧，再用尽全部力量将大腿夹紧，反复进行十五分钟。这一技巧，蒙德威尔似乎是从他的同时代人约翰·马歇尔所住的《爱情学校》中学来的。男人在幻想着女人的阅读、自我专注、性欲望以及手淫，而不是在关心自己的那些东西。这一倾向大体可以追溯到《手淫》这本书的那个年代。十七世纪后期以前，美术作品中所表现的女人的阅读是项安全的活动。有时我们可以在画中看到专注于营生的男人；有时画中的书仅仅是个陪衬，用来表明虔诚或钻研。例如，医生或学者拿着一本书，或是女人在读弥撒书。有时，书是预言的一部分，如圣母与耶稣圣经在一起，旁边还有构成肉体的字、书页上的字等等。如果说阅读还可以被描述成具有吸引力的东西、超乎自然的东西，那么就一定是在描绘精灵的世界。一个专心致志研读圣经的形象。我们很少会在这类美术作品中看到阅读世俗书籍的场面，但如果画中人物读的真的是世俗书，那么他们就不会埋头于书页中，而是会向画外凝望着我们。有时，如伦勃朗所画的母亲阅读图那样，画中的人物太老，按照常规标准，无论如何也无法理解为与性相关的角色。他所读的东西同样也很安全。地图或是图表之类，这一切都在十七世纪后期发生了变化。十七世纪的荷兰美术作品中，开始向我们提供大量出身凝视着文本的资产阶级女性。这种文本常常是信件。这种艺术品自身就是一种新事物。在早先的艺术作品中，我们看到的大都是男人在读信。对女人来说，这些以性为主题的画面，爱弥漫在空气里。杰拉尔德·泰尔布尔赫的《毒性的淑女》可作为例子。画中的淑女在读信的过程中陷入了深深的沉思。类似的画中，部分暗示了危险的存在，使人觉得信中除了感伤之外，还会有更多的东西流露出来。读信者的眼神柔和而专注，暗示着一种拘谨却又温柔的情感。这类描述忘我的阅读的画中，很少会刻画男人。尽管经常有人指责这类阅读不健康，但我们却可以推断，男人的确也会专注的读性，只不过读的是些与工作相关的、公开的、外向的东西罢了。到十八世纪为止，女人的形象完全成了这个样子：懒洋洋地躺在奢侈肉欲的环境里，沉溺于他们的小书世界中。但是画中并不把性乐趣明确展示出来。弗拉戈纳尔的回忆是个很好的例证，他的情书同样也不错。布歇的沙发上的熟女，格勒兹的熟睡的熟女中也表达了类似的思想，但相对来说，向欣赏者展示的淫秽乐趣多了一些。女主人公的胳膊放在书上，大腿上坐着一只小狗，这是18世纪美术作品中表示性乐趣的通用标志。这种美术传统演变为了明显的色情作品，女人一边看书一边狂喜的手淫，对男人沉溺于自体性行为的刻画，仅见于一些反对教会生活的作品，描述那些缺乏性生活的教师或色鬼。真正的男人并不出现在这类美术记载中。这类作品揭示了女人的挑逗，也解释了女人的危险。其作者为男性这一点确定无疑。至于欣赏者。尽管会有点不同意见，但也基本上为男性。画中的女人激情饱满的独自阅读，在想象力中寻欢作乐。艾萨克·克雷克上克的奢华对这一主题揭示的绝佳。这间布置讲究的屋子里物品极为丰富，壁炉架上有丘比特的雕像，温暖的炉火烘烤着女主人公那裸露的后背。屋子的一侧是长沙发。桌上放着一本翻开的书，另一本书是马修·格里高里·刘易斯的《教室。这本书讲的是哥特式的悲怆和性虐待的故事。他的左手拇指压着的，或许是一段生动的描写。左胳膊顺着那宽大的无袖内衣而垂着，尽可能袒露出他那饱满的胸部。他的右手在衣服下面手淫。一只很刁的宠物小狗四腿朝天的躺着。其实看不出他的性别，似乎试图从他的裙子往上看。他或许并不只是因为受到整个性兴奋场面的影响才这么做的。版画《中午之热》、独自一人的快乐，都取材于皮埃尔·安托万·博杜安的树胶水彩画。此处要表达的信息同样十分清楚：画中书从女人的手中掉下来，光线照在手上。中午之热中，手疲倦无力的垂到身体的一侧；独自一人的快乐中，手垂到两腿之间。他独自入梦，只有一旁的两性青年的古典雕像在凝望着他。这两幅作品的主题无疑都是独自性行为。如果有人要对此有意义，那就一定要看未经删改的版本。危险的小说中的那个女人超然入梦，我们不清楚她是不是已经给了自己充分的乐趣。也不知道他若是看到了床边那个讨厌的男人，会不会高兴？男女欣赏者都不会对这个可鄙的家伙感到认同。拉波尔德的睡着的女人中，那位情人更是胆大包天。他走进了他的情妇，欣喜的几乎要昏厥过去。书掉到他的一边，独自信行为一定又给了他当头一棒。这一主题也有许多变体，有时还有文字的帮助。例如，克劳德·约瑟夫·多拉的诗《吻的颂歌》就配有插图，极好的解释了法文动词“ baiser” 的双重意义：一重意思是吻，另一重意思是操。这幅版画意在为文学中关键的引诱能量注入力量。这种东西对年轻处女有害，会使她们想象的更多，会使她们用手来解决问题。这些东西对提索来说简直就是糟糕的噩梦。至此，如果说缺少艺术教士的色情作品尚未准备就绪，那么至少可以说是迈出了一小步。在《浪子的进程》中，一位修女一边看书，一边看着镜子里的自己，一边手淫。一方面，这仅仅是一幅攻击教士独身制的画。类似的画，自从宗教改革起，在新教圈子里就流传着，只是这幅画画得有点过分，并且没有太大新意。强行搞违背自然的独身制，后果就是这个样子。但是这幅画同时也揭示了手淫所代表的启蒙之危险。阅读的能力不仅可以启智，还可以激起性欲。知识，尤其是关于自我的知识，不仅可以提升人的境界，同样也可以使人被玷污。对手持镜子照生殖器的自由叙述，后来在二十世纪后期女权主义关于健康的文献中变得十分强大。这种叙述在浪荡、反教士制以及现代自我创造三者的交叉点上达到了至高。托马斯·罗兰森1812年出版的色情漫画《孤独的乐趣》中的主题也与之相同，只是没有反教士制度而已。画中一个女人有所准备的露出了生殖器，为的是独自满足一番。一个假阴茎扔在地上，似乎没有什么用处，其实正好相反。它明显是这幅画中欣赏者注意的焦点，欣赏者既包括我们，或许还包括敞开的帘子后面那个好色的男人。尽管他站在后面很远的地方，似乎看不见什么，也进不到这一场景之中，但仍然应当把它算进来。此外，还应当把全神贯注地注视着这一切的那两尊女性雕像也算进来。这幅色情画无论有多么隐秽。毕竟，揭示了一位掌控自己性命运的女人的形象。她玩弄生殖器，为的是她自己。这一姿态所获得的政治能量，与朱迪芝加哥的晚宴陈设完全不同。站在对独自信行为发起攻击的那些人的立场上来看，这幅画是个人意志自由的最糟后果。安德烈亚·德·奈尔西亚的身体内的魔鬼，是18世纪最畅销的色情画之一。这幅画中的裸女凝视着床头柜上一本翻开的书，一只胳膊支撑着头，做出十分快感的姿势，手指头尽管未放在阴部，但却放在张开的大腿之间，另一只手抚摸着替他手淫的卷毛狗。手淫女人身旁翻开的书掉落的书，象征着文学所带来的乐趣和危险。他读的或许是一本充满哲理的色情作品。但也可能只是《象笛传》、《帕梅拉》，或是任何一部法国、德国或英国的小说。这些小说完全是值得尊敬的，可以激发爱神去传授品德。正如我们所见，在那个纯洁的年代，即使是阅读席勒的作品，也有可能激起青春期男孩手淫的欲望。独自信行为与表现独自信行为的图画，均为消费革命、阅读革命。以及个人道德自由之广泛文化基础的不可同化的参与，是十八世纪以及十九世纪早期巨大储备的表现，也是更大供给的先兆。一旦照相术和印刷术的发展使肮脏图片变得十分便宜，这种更大的供给就可实现。直至今日，反映阅读和手淫的旧图片还有足够的能量，可以使之在全然不同的政治环境下运作。例如。一九九一年，在悉尼大学妇女学系挂着这样一幅海报：一个女人把手放在阴部，眼睛被书所深深吸引。图中的文字框告诉男人们，她既不需要男人，也不需要男人的购买力。人们对手淫产生恐惧，其基础已在第四章中被展示出来，又在本章中得以解释。然而，只代此行为的最为描述式的术语“独自一人所犯下的罪行”却不够清晰。没错，等待守赢者的的确是一种遁世的秘密的无助的悲惨的孤独。然而，真正的大问题却是，守赢彻底颠倒了个人与社会之间的正确关系，却创建了一套可怕的秩序来取而代之。大群大群自由不合作又在某种程度上串通一气的个人出现了，因为他们知道相互之间谁也不需要谁。最可怕的是，首赢者扩展了萨德所难以启齿的罪恶朋友所构成的群体。这些人因共同目的而相互支持，而这个共同目的竟然是漠视他人的感情与需求。18世纪孤寂的最有力的两位支持者，又都属于独自信行为的最有力反对者。德国人齐默尔曼关于此话题的著作，在全欧洲乃至新大陆都十分风行。而卢梭的自然状态说，同样也代表着一种人类堕落前幸福的自由状态。卢梭的观点不如齐默尔曼那么直白。卢梭认为，估计中我们向往着已逝去了的纯洁与独立；估计中我们意识到那个年代已一去不返；我们前方是社会化的交流、与他人的交换以及对未来的期望；估计中我们还意识到对我们来说最好的东西是什么。通过为共同利益而奋斗，我们可以得到这些最好的东西。最后，估计中我们真正懂得了珍惜我们的劳动成果，享用我们的劳动成果。在社会化的世界中，我们实践了我们在估计中所学到的东西。但是，对于手营者，情况恰恰相反。手营者在社会化的世界中得出了这样的结论：他们是意志自由的人，有自给自足的潜能。估计本来应当是纯洁的，他们却将肮脏的秘密带回了估计之中，玷污了估计。他们的估计是个颠倒了的世界。在同代人看来，小说读者群就是这种颠倒世界的写照。数十万人拿起社会化世界中的垃圾，将其带入内心世界的估计密室。在启蒙运动前夕，手淫者成了现代自我的挚友。讨厌的坏兄弟、坏姐妹，自此之后一直如此。但是，随着二十世纪初疾病和精神失常的威胁开始减弱，人们对这个总是十分尖锐的伦理问题有了新的、清晰的认识。这位不走正道的兄弟演变成了可贵的自立模范、道德自由的模范、摆脱过分的男权和异性恋的模范。这一切是如何发生的？为什么会发生？这就是下一章所要讲述的故事。